0: Vous écoutez La Balado Collatéraux. Dans ce nouveau format d'épisode, on assiste à la rencontre de Catherine du projet Rue Bernadet et de Fanny de la boutique La Bobineuse. On y parle d'approvisionnement éthique et responsable de la laine et de son processus de fabrication. N'hésitez pas à partager et à nous soutenir via notre compte Patreon. Je vais aborder les bienfaits de la laine pour que les gens ne voient pas la laine comme... Euh, oui, je pense qu'il parle de la maltraitance animale, mais savoir de quelle façon on peut euh, acheter de la laine ou euh, travailler la laine comme artisan et de manière mm -hmm. plus éthique là, dans le fond.
1: Ouais.
0: C'est cool. ça mon premier
1: euh, saut euh, pour moi. <rire> oui, ben, je suis bien d'accord avec toi puis je pense que faut, la laine aussi, ça, ça englobe plus que la, la fibre. Ça touche à ben, la manufacture de la fibre, mais aussi ben, à l'animal, puis aussi de la façon dont il est élevé, puis son, son rôle en nature, puis en agriculture. Euh, je ne sais pas euh, si... Ben, tu connais euh, le mouvement shed évidemment. Mm -hmm. ben, elle explique vraiment bien... Euh, Spécialement pour le mouton, c'est quoi son rôle au niveau du pâturage, puis comment euh, les animaux ruminants euh, sont capables en fait, d'absorber du carbone, euh, puis d'être des animaux en fait, qui pourraient vraiment nous aider dans, dans le fond, les, les changements qu'on pourrait faire pour être meilleurs euh, pour sauver la planète. <rire> euh, fait, en tout cas, oui, je suis bien d'accord avec toi. que puis je pense qu'il faut comme toucher un peu à ça, euh, l'industrie de la viande puis le véganisme par rapport à la laine. Parce que dans mon expérience à moi, avec euh, <coughs> le tannage de peau, j'ai vraiment été euh, à l'abattoir euh, chercher les peaux. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de, de pertes au niveau de la laine, mais aussi des peaux qui, qui, qui pourraient euh, certainement être récupérées. Euh, mais encore là, c'est que l'industrie de la viande n'est euh, pas cyclique. Il y a, mmh. elle a, son objectif, c'est de faire de la production de viande. Puis on n'a pas, euh, pas les ressources pour compléter le cycle complet de, de la laine à ce niveau-là. Je pense qu'il y a certaines entreprises qui le font maintenant euh, euh, au Québec. Euh, je pense à euh, les brebis du rivage, je pense, ouais. à Saint-Nicolas, à Québec qui, eux, produisent de la viande, de lait, fromage. Euh, mais encore là, leurs peaux sont traitées euh, ailleurs au Canada, pas au Québec. Mm -hmm. euh, puis, euh, c'est ça. Bref, il faut, faut recréer le cycle d'autonomie textile. Là. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça.
2: <rire> puis,
0: c'est ça, quand ouais. on dit le traitement, il est fait à l'extérieur parce qu'il n'y a pas de possibilité de le faire au Québec ou c'est parce que les manières de ouais. le faire sont trop coûteuses?
2: présentement il n'y a plus de filature active euh, au Québec à part une qui s'appelle la filature le mieux mais eux ils filent euh, ils filent des fils industriels ils ont commencé à faire des fils pour le tricot il y a quelques années parce qu'ils ont vu que ça revenait euh, populaire là. mais euh, mm -hmm. ils, principalement leur business en fait eux ils font des thèses de mops puis des tapis industriels comme pour euh, de la laine en fait pour le tissage de tapis industriels pour les hôtels c'est ça leur grosse business. C'est une grosse filature industrielle, mais qui ne file pas nécessairement. Ben, premièrement, les quantités, puis euh, les, les qualités de fil qu'on utilise pour le tricot main ou le tricot de vêtements, ce n'est pas, pas ça leur business. Mais au niveau de la filature de laine, euh, celle qui est encore en service qui fournit là, tous ceux qui font filer de la laine du Québec, c'est au Nouveau-Brunswick, c'est la filature de Brooks and Little. Ce n'est mm. pas, pas si loin, mais ça reste que ce n'est pas au Québec. Puis, ouais. euh, puis oui. Ils ont aussi euh, une limite dans ce qu'ils peuvent accomplir. Puis toutes les <rire> autres filatures, il y en a d'autres au Canada là, ailleurs, mais c'est toutes des... Je, je vais généraliser, c'est pas nécessairement toutes, mais généralement, c'est des petites filatures qui sont comme artisanales ou euh, euh, qui ont été conservées par des artisans justement qui élèvent leur propre troupeau de moutons ou de chefs qui continuent à faire vivre la filature puis qui là vont filer des petites quantités de laine que d'autres éleveurs leur envoient euh, Rapidement, mais ce n'est plus une business comme c'était là. Non. Puis, ils mmh. vont desservir
0: souvent plus. comme la région. Ils ne vont pas desservir comme le Canada.
2: Ces petites entreprises, ces petites là oui, effectivement, parce qu'ils n'ont pas, euh, pas les infrastructures pour desservir des grosses quantités. Là. Puis, ça revient aussi à ce que tu disais tout à l'heure, le, 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 la matière première. Finalement, là, euh, les élevages, ils sont petits. Souvent, puis les élevages qui sont pour la viande, ben les, les éleveurs ils se concentrent pas sur la conservation de la, de la fibre. J'en connais aussi quelques-uns qui vont récupérer des, des toisons chez des éleveurs de viande qui ont fait des ententes comme ça, mais c'est beaucoup de travail parce que à la mm -hmm. base, c'est pas prévu dans la chaîne finalement là, de, de récupérer la toison avant que l'animal
1: prenne dans l'abattoir
2: ou c'est
1: pas de la laine extrêmement intéressante non plus au niveau... Euh, c'est pas les C'est ça. Ouais,
0: ouais. ça. Ben, ça, je me disais parce que, tu sais, on envoie des beaux moutons bruns, là. mais que la laine n'est <rire> pas brune à l'origine. Je veux dire, c'est juste parce que c'est des, des moutons qui sont pour la viande, tout ça, fait qui ont pas... Ouais. Sont temps que la laine n'est pas entretenue de la même façon que si on va l'utiliser euh, euh, artisanalement et, puis même, les, les moutons, souvent, sont marqués d'un chiffre, comme rouge. Ouais. Après ça, moi, je ne sais pas, au niveau de l'industrie, si c'est quelque chose que, bon, la, la, la laine, elle est lavée, tout ça. Ouais. Mais, ça, j'imagine euh, que mais...
2: probablement, ça ne serait pas... Je... Moi non plus, là, je ne sais pas, mais j'imagine que ça, ça ne serait pas un gros problème, parce qu'à la limite, il mm. y a l'étape de teinture, je ne pas ça, la laine brut, là... mm
0: -hmm. Mais est-ce que est vous, est vous savez... Au si y a comme... des
2: rasages. Euh...
0: Oui, c'est ça, exactement, parce qu'ils ne rasent pas au même, au même temps. Fait que, la, la laine n'est mm. pas récupérée assez... En ces bonnes quantités, tout ça pour. Euh, j'imagine que t'sais le. C'est le, plus long, j'imagine, à tisser quand le, 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 le mouton est comme
2: coupé souvent à poils très courts. On n'attend pas que la laine ouais. soit
0: assez. Euh...
2: Il y a aussi des Ce pas ma spécialité, là, mais il y a aussi les. Euh les différents poils, les, les différentes étapes de, de pousse mmh. du poil. Puis c'est le ouais. sous-poil, c'est le poil qui est le plus doux, le poil qui est sur le dessus, c'est le plus raide, parce que c'est lui comme qui protège des tu Puis euh, je, je Je présume que tout ça, ça fait partie de la raison pour laquelle habituellement on tombe une ou deux fois par année, tu euh, parce que si tu tombe toujours juste pour garder ton mouton propre, un peu n'importe comment, ben les poils qui repoussent sont plus raides, moins. Il euh, y a une question de longueur, mais il y a une question aussi de, de qualité du poil. C'est mmh. euh, mmh. la, la muse fait parce que les poils raides tombent. Euh, tu sais, tout ça, ça fait partie du cycle normal de, du poil de l'animal, mais si on le force en le tondant... Euh, oui. À ce moment-là, le, po le poil qui
0: est, est plus protégé par son propre poil.
2: <rire> oui, c'est ça.
0: Puis qu'est-ce que tu disais, Catherine, au niveau de, du mouton, comme quoi ce pas la même qualité de la laine au niveau euh, des industries de la viande, puis... Euh...
1: Mm -hmm. Bien, en fait, c'est que dans les recherches que j'ai faites, je me suis rendue compte que les, les producteurs de viande, justement, tombent plus, facile, euh, plus souvent pour faciliter euh, l'agnolage, dans le fond, parce que c'est leur objectif euh, que la, la brebis euh, mm -hmm. donne naissance plus souvent... Euh, fait que ça revient un peu au même, ce qu'on disait, c'est que la laine est, est rasée plus souvent, donc moins de longueur, puis est, est plus rude aussi. Puis il y a beaucoup, beaucoup de débris qui se ramassent euh, là-dedans parce que c'est pas... Euh, ben, la laine n'est pas vraiment euh, pris soin, euh, mm -hmm. Donc, euh, c'est ça. Euh, mais là, c'est ça, en fait. Moi, j'ai essayé de travailler là-dessus euh, dernièrement. Euh, les peaux que j'ai tanné euh, au printemps dernier... Euh, le tannage avait plus ou moins bien réussi, fait que j'ai essayé de braser dans le fond le reste de laine qui restait sur cette peau-là pour pouvoir euh, en faire des projets de feutrage pour essayer de vraiment de récupérer le plus possible. Je pense qu'en feutrage, ça fonctionne bien, ce type de, de laine-là. Mmh. Euh, mais c'est ça, euh, je pense que c'est important dans le fond de créer un cycle un nouveau cycle avec des nouveaux producteurs qui ont une nouvelle façon de faire, euh, qui, qui ont des, des valeurs euh, beaucoup plus éthiques. Mais en même temps, d'un côté, je pense qu'il faut quand même s'occuper des, des matériaux qui sont déjà perdus, puis qui sont déjà euh, des déchets, puis trouver une mmh. façon de, de leur donner une deuxième vie, dans le fond, là. faire une espèce de balance des deux. Donc, mmh. qu'à un moment donné, euh, on
2: règle le problème. <rire> Mais je pense que c'est le, le moi je pense que le chemin le plus euh, qui serait le plus efficace à prendre pour ces déchets-là, l'appelons-là là, comme ça, ce serait ouais. euh, euh, le, le chemin du rembourrage ou du feutrage, justement, parce que c'est comme les matelas rembourrés en laine, puis les, même des vêtements rembourrés en laine, des jouer jouets en laine, on pourrait utiliser toutes ces laines-là qui ne sont pas, de, mettons, de, de meilleure qualité ou qui ne sont pas les plus douces ou les plus propres ouais. ou les plus belles parce que ça fait la même job d'isolation, euh, ça a les mêmes, les mêmes propriétés biodégradables puis respirantes, puis, euh, mais euh, ça n'a pas besoin d'être les plus douces parce que ça, c'est l'autre aspect qui est difficile aussi, c'est de convaincre les gens de tricoter parce que ce pas les mêmes espèces nécessairement qui sont utilisées mm -hmm. non plus pour la viande que pour la fibre. Mais il mm. reste que les moutons qu'on a au Québec, c'est pas non plus des mérinos, là. C'est pas la laine la plus douce, elle est un peu sèche. On a une belle laine rustique, là, d'hiver, <rire> mm. Mais les gens veulent de la laine locale, mais ils veulent que ça soit aussi doux que du mérino. Fait qu'il y, y a cet équilibre-là aussi à atteindre.
0: Ouais. Puis les
2: laines de moutons euh, qui sont élevées pour la viande, ben, déjà, c'est une étape de plus à franchir, tu Fait qu'il y, y aurait, je pense, ce chemin-là qui nécessite pas de filature, qui nécessite moins de de travail, parce que, comme tu disais, les débris puis tout ça, c'est tous euh, oui, des oui. obstacles à, à obtenir un fil après, euh, qui est prêt à être tricoté ou tu tissé, sais. fait que ça ça serait une avenue là, qui serait intéressante à explorer, le, mm
1: -hmm.
2: le rembourrage, euh,
1: le feutrage, c'est une
2: belle avenue. Tu aussi sais,
1: tu sais. ouais. Dans le fond, c'est plus des infrastructures qui manquent. Pis... Ah, bien sûr. Un mm -hmm. pouvoir euh, économique et euh, mm -hmm. politique un peu là-dedans, parce que j'ai l'impression qu'on est beaucoup d'artisanes au Québec qui, qui poussent ça, puis qui le font à petite mm -hmm. échelle. Puis ouais. en même temps, ben, moi, c'est quand même nouveau pour moi, mais j'ai l'impression qu'il manque peut-être un peu de communication entre nous pour qu'il qu y ait un, un ouais, mouvement qui, mm -hmm. soit plus, euh, qui soit plus présent. Là. Mm -hmm. ouais, te... et... puis que la clientèle aussi soit au courant qu'il y a des artisans un peu partout
0: qui mm -hmm. le font mm -hmm. parce que c'est ça aussi après ça c'est difficile pour le consommateur consommatrice de trouver où trouver de la laine parce que justement les artisans c'est pas eux qui vont avoir la plus belle euh, médiatisation ou euh, comme une... ils vont pas nécessairement avoir leur propre boutique tout ça fait que c'est super difficile de faire le lien entre la, cl... la clientèle et l'artisanat au Québec parce que justement mm -hmm. on n'a plus de grosses industries qui rallient euh, ces artisans là puis qui leur permet aussi de pouvoir vivre de leur métier parce que comme tu disais, Catherine, toi, tu vas même chercher toi-même les, les, tes peaux, toi-même, aux abattoirs, aux endroits, où euh, aux oui. fermes, c'est
1: ça? Oui. Ben, dans le fond, euh, j'ai voulu faire ce projet-là, puis je me suis renseignée euh, dans les fermes, dans le fond, de production de viande qui est aux alentours de chez moi. Euh, puis, ben, en fait, tous les animaux se ramassent au même endroit. Là, dans, il y a comme deux abattoirs euh, dans le coin. Puis, après ça, j'ai contacté l'abattoir. Puis, euh, ils ont une journée, eux autres, c'est le mardi que ça se passe pour, euh, pour les moutons. Puis, je suis allée en fin de journée chercher ça. Fait, mais déjà, auprès de l'abattoir, c'était comme, mmm, c'est qui mmh. cette là qui vient chercher ça? Tu peux taper mmh. tout le travail? J'étais comme, ben oui, là, c'est un essai. Puis, tu sais, j'ai eu ça gratuitement. Puis, en fait, quand je suis allée là-bas, euh, je suis rentrée dans un... Un genre de hangar où il y avait euh, des bacs de poubelles euh, verts. Là. Puis c'était rempli de pots. Juste des pots d'animaux. Ah. Probablement de, de chèvres, de vaches, de moutons. Puis j'étais comme ça. Pas de bon sens. Mmh. Tout le matériel qu'il y a là-dessus. Juste en termes de, de cuir euh, qui aurait pu être créé euh, ou, en, ah oui. ou en termes de laineage aussi avec les moutons, c'est... En tout cas, puis c'est juste un abattoir dans mon petit coin. C'est fou. Hein? C'est mmh. vraiment incroyable. Mmh. Fait que c'est pour ça aussi que le lien, euh, le lien avec la viande est comme, je pense c'est important parce que on ne peut pas vraiment s'en dissocier. Ça fait partie de ben, c'est l'animal je veux dire. Mmh. Oui. Ouais. Puis même si on a une tendance à comme
0: diminuer notre consommation de viande ou qu'on laissait. Ben, je veux dire, l'industrie de la viande va toujours exister, là. De tout n'importe quelle qu'elle soit, une grosse industrie, une petite industrie. Mm -hmm. Mais tu sais, je pense mm -hmm. que ça va juste dans le sens que si on continue à manger de la viande, qu'on soit capable d'utiliser euh, l'entièreté de l'animal, ou du moins ce euh, ouais. qu'on est capable ouais. de réutiliser. Tu sais, là, ce que, de ce que je comprends, Catherine, ça veut dire que ces pots-là sont tout simplement jetés, comme enfouis, euh, compostés,
1: on va dire, là. Oui. C'est ce que. Ben, j'ai pas demandé, en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient avec après, mais je me c'est dans des bacs de poubelles, Fait j'imagine que c'est. C'est ça leur destin, Mais. Ouais. c'est rare qu'on
0: voit euh, des stacks ou des chaussures avec du cuir du Québec. <rire> Donc, ouais. oui, en effet. C'est ouais. ça le X, c'est qu'en fait, tous nos. Euh, tu sais, je parlais d'éthique, de, de, de trouver de la laine éthique, mais il y a aussi l'aspect aussi éco-responsable, c'est que tous les, les cuirs auxquels on a accès au Québec, c'est souvent des cuirs ou de la laine qui vient d'ailleurs.
1: Mm -hmm.
0: ouais. Donc, on pourrait euh, créer des produits euh, pas pareils, similaires, mais juste des produits qui nous ressemblent. Puis, euh, comme tu disais, Fanny, mm -hmm. ben, notre laine qui est moins belle, on peut l'utiliser à des matelas. Fait qu'on peut partir une petite industrie du matelas tu sais, au Québec. Euh, puis avoir ouais. des matelas qui sont faits ici et non pas euh, de bambou, mm -hmm. de fibres de bambou et de d'eucalyptus qui viennent de monoculture ouais. Ouais. en plus ailleurs dans le monde. Ouais. Okay, mm -hmm. ouais. Mais
2: ouais. ceci dit, on a de la très belle laine ici. Là. Oui. Pas, euh, on parlait de, de des laines de de viande qui sont oui. pas traitées <rire> ou pas élevées dans le but. de Mais tu sais les, les éleveurs euh, petits ou moyens qui élèvent des moutons ou des chèvres pour en faire de la laine. Ou même des alpagas. Là. Il y a des éleveurs mm -hmm. d'alpagas « maintenant nice » C'est des très belles laines, c'est juste que c'est ça, c'est pas... Euh, c'est pas du merino c'est du rambouillet, c'est du dorset. C'est des, des espèces de moutons qui sont natifs d'ici. Puis la laine est différente, mais ça fait, mm -hmm. ça fait des très beaux tricots, ça fait des très beaux vêtements qui sont chauds et résistants. Et c'est ça aussi, tant qu'à utiliser de la laine d'un animal, ben tu sais que ton chandail que tu vas tricoter va pouvoir traverser les générations, tu vas pouvoir le, le réparer au besoin. C'est n'est pas, mm -hmm. pas comme un T-shirt... Euh, en polyester mm -hmm. que quand tu fais un trou dedans ben là, le trou est là puis tu sais un lainage, ça se prépare toujours ou à la limite au pire ça se détricote puis ta, la laine se réutilise il y a toujours mm -hmm. moyen de tu peux, tu peux faire durer ce produit-là ce matériau-là très longtemps c'est aussi mm -hmm. important là
1: au niveau du prix c'est ben je connais pas toutes les petites fermes là, mais j'en ai il y a Alpaga... euh, Alpagador euh, à Saint-Christolston euh, près de chez moi puis il y a Microferme retour aux sources retour aux sources euh, ouais ouais mais ils font des super beaux produits évidemment Alpagador mmh. c'est juste de l'alpaga en... euh, c'est feutré mmh. euh, puis euh... La micro-ferme, ben c'est ça, c'est euh, la laine pour le tricot. Là. Euh, mais je veux dire, en termes de prix, c'est difficile d'accès, je pense, pour un plus large public. Là, moi, j'ai acheté une balle de laine de la micro-ferme, c'était ça m'a coûté 75 okay. Pour une balle de laine, évidemment, que je l'ai choisi parce que bon ça convient à ça, ça fait avec mes valeurs, puis c'est ça que je veux euh, promouvoir, mais c'est ça. Le, évidemment que le prix local de la laine, avec toute la transformation, mm. c'est oui. pas, euh, pas donné ouais.
2: à Non, bien sûr, comme, comme plusieurs mm. choses faites en petite quantité locale, là, tu sais, ouais. mais il euh, euh, y en a, ça dépend aussi de la grosseur des élevages, puis de, du produit, parce que, tu sais, euh, si le produit est filé à la main, à l'atelier, sur la mm. ferme, c'est différent aussi de s'il est envoyé filé en plus grosse quantité en filature. Oui. Mais il y en a des... Moi, je ne je, je vais pas plugger, là, mais euh, à la boutique, on en vend d'une ferme québécoise à 12-13 les chevaux. Euh, tu peux faire une paire de bas avec un écheveau ou mm -hmm. avec 5-6, tu peux faire un chandail. Ça fait quand même un chandail en laine fait main qui va te coûter 70 avec la laine c'est québécoise filée au Nouveau-Brunswick. Mm -hmm. C'est quand même pas pire. Il euh, y a, y a oh, des lignes oui. commerciales ou qui viennent d'ailleurs qui sont plus dispendies. C'est sûr que ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend oui. de la, de mm -hmm.
0: la qualité.
2: Il y en a qui élèvent des chefs mouaires au Québec. C'est ça, mm -hmm. le mouaire, c'est déjà plus dispendieux. Ça dépend comment il est, il est traité. Aussi, si toute la job est faite à la main par les artisans à leur ferme, ben c'est sûr que effectivement, mm -hmm. c'est beaucoup moins accessible. Faut mm -hmm. moins... Acheter mieux
0: avec oui, C'est <rire> pas le meilleur endroit pour un, un artisan, une entreprise, une petite entreprise, parce que plus ça va te coûter cher ta laine, évidemment, plus, après ça, vous, ah, vous bien, bien de ton travail. Bien oui.
2: sûr, bien Et que sûr. Les prix... Euh... Mm
0: -hmm. Mais après mm -hmm. ça, je pense qu'il faut aussi, aussi que la clientèle soit au courant que, peu importe le, le coût de la laine chez l'artisan, le travail qu'il va y mettre va être aussi, mm -hmm. ça va être onéreux. Puis même quand on regarde bien des journées de, de laine qui viennent d'ailleurs dans le monde, euh, je veux dire, ça coûte cher, je veux dire, un chandail mm -hmm. de laine. Euh, oui, un chandail
2: la 100, en, en laine, tu sais, fait euh, à la machine là, euh, tu, sais, tu peux payer ça jusqu'à 300 dollars là. Exactement. Tu sais, alors que c'est tu sais, justement de la laine qui vient d'ailleurs, c'est tu sais, tu tricoté en un sur des machines, c'est tu sais, pas pas si spécial. Là, tu sais, mais ça reste un chandail en laine mm -hmm. qui peut durer très longtemps. Puis oui. tu sais, il y a des il y a des qualités à ce produit-là, mais je veux dire mm -hmm. Il y a moyen ça de
0: il y a quand même une, une, une garantie de qualité, c'est-à-dire que c'est pas comme un, un chandail de marque qu'on va acheter 300 dollars. Je veux dire, la laine en tant que telle, je veux dire, sa valeur va être dans la durabilité puis l'entretien, le, c'est peu l'entretien, laine aussi. Là. Je ne sais pas si vous pouvez m'en me, me, parler un petit peu au niveau de l'entretien de la laine, mais dans les dernières années, moi, j'ai arrêté de, de laver tout ce qui était comme lainage ou qui contenait de la laine parce que j'ai lu beaucoup. Puis on me disait que juste avec le soleil, euh, puis dans le fond l'air, je pouvais dans le fond éliminer ben, les bactéries tout ça. Puis la laine ne veut pas, euh, même si elle est retirée de l'animal, elle continue comme d'être vivante, on pourrait dire. Puis ouais. de, dans le fond de pouvoir, ah, ses propriétés dans le respirantes font en sorte que euh, elle va sauto nettoyer. Donc je ne sais pas si ouais. c'est quelque chose que vous discutez avec euh, la clientèle tout ça par
2: rapport à l'entretien. Euh, moi, je, oui. Euh, moi, je lave mes chandails de laine euh, comme une fois par saison euh, avant de les ranger, mmh. c'est parce que entre autres une des raisons principales pour laquelle je le fais avant de les ranger, c'est les mythes parce que les mythes à laine, c'est attiré, par en fait les l'odeur corporelle, la, la sueur, les les de peau, puis c'est ça qui les mm -hmm. attire, c'est ça qui mangent, en fait. Puis là ben ils vont manger la laine en même temps, mm -hmm. c'est ça qu'on veut pas. <rire> fait que, mm -hmm. Mais euh, donc moi je les lave là, les miens euh, avant de avant de les ranger ou qui sont sales, tu sais euh, euh, ceux que je porte beaucoup, des fois je les lave plus à cause de la poussière en fait, c'est mm. dans l'eau là tu vois, c'est juste de la, de la poussière, puis je les je les lave toujours à la main, je les fais tremper avec un petit peu de savon doux à laine ou de, de savon doux à lessive, mm -hmm. mais c'est très euh, très peu et très tu sais je les passe pas à la veuse à chaque fois, je les mets mm -hmm. là, définitivement pas je l'ai fait tremper, je l'ai fait s'échappe-là, puis c'est tout, c'est vraiment facile d'entretien, effectivement, puis c'est rare que tu vas voir un chandail de laine il pas l'air, tu oui, il a pas l'air ça, puis as toujours l'air euh, de ce que ça a l'air. Puis <rire> <Et>, euh, <rire> les petites bouloches, euh, les bou c'est en fait, c'est ça qui affale le plus, les gens, étonnamment, oui. pas tant le lavage, est-ce que ça bouloche? Mais oui, ça, oui, ça bouloche, tout bouloche. Oui. C'est assez inévitable, à part le plastique, puis même le plastique, ça bouloche. Ça fait qu'un un petit <rire> coup de rasoir, puis euh, c'est comme... Euh, c'est ouais. vraiment... Oui, c oui vrai. Ça fait l'entretien. Mm -hmm.
1: Puis toi, Catherine, est-ce que c'est quelque chose... Euh, là, tu travailles la peau, plus, d'ailleurs ça oui, ouais. un peu. Oui, bien, c'est sûr que le lavage, euh, ça se fait. Euh, les peaux, euh, évidemment que juste euh, de le secouer vraiment bien, puis de le faire aérer, euh, ça, ça mm. fonctionne très bien, comme tu disais. Puis, il euh, y a... Il y a une fille qui fait ça aux États-Unis que je suis, euh, qui, elle, les lave dans la machine. Parce okay. qu'une fois que c'est tanné, normalement, euh, la peau est capable de résister à, à l'eau. Ça devient imperméable. Euh, du côté de la peau, je veux dire. Mm -hmm. <rire> euh, mm -hmm. Fait que... Euh, fait que, ouais. Mais c'est sûr que l'entretien, moi, mes, mes chandails personnels, je ne les lave pas excessivement souvent non plus. Là, et, euh, mais j'allais dire aussi, tu sais, le... Le fait d'entretenir de, la laine, d'entretenir ton chandail tu sais, que tu choisis, choisi, d'enlever de, les bouloches, je pense que ça, ça crée un lien important entre le vêtement que tu as choisi et euh, que tu as investi. Euh, mm. Ce temps-là qui est accordé à l'entretien d'un vêtement est vraiment important.
2: Puis, quand ouais. tu le tricotes toi-même ou que tu l'achètes un instant, moi, je vois ça de la même façon. En fait, là, quand j'achète quelque chose, de quelqu'un qui l'a fabriqué avec ses mains. Je, je le vois aussi précieusement que quand c'est moi qui tricote quelque chose. Tu sais, je, je suis consciente de l'effort et du travail qui a été mis là-dedans. Mm -hmm. Quand tu prends la peine de choisir un patron, de choisir un fil, tu sais d'où vient ton fil, tu sais un peu euh, son histoire, ce que ça a pris pour le fabriquer puis le temps que ça prend à tricoter, tu sais, un chandail, ça se tricote pas en deux dimanches, là, je veux dire, ça, ça <rire> prend plusieurs heures. Une fois que tu l'as tricoté, il y a quelque chose, il y a un attachement avec ce vêtement-là, mm. tu quand tu le portes, il y a comme une fierté, puis oui, tu veux enlever des petites bouloches, puis réparer les fils qui se servent, puis s'il y a une je maille dis. qui... Puis on en parlait, j'en parlais avec mon conjoint hier, lui, il y a une veste en laine qui appartenait à son grand-père, puis c'est notre fille qui la porte maintenant, cette veste-là, la cette okay. génération, puis elle est encore très belle, puis on... Toute la famille a un attachement à cette veste Il y a quelque <rire> chose avec ces, ces vêtements-là qui... Tu ça, tu développes un lien d'attachement avec ton vêtement qui est précieux, puis mmh. ça te donne le goût de l'entretenir. On dirait que le rapport aussi au vêtement de laine puis un vêtement qui est plus coûteux,
0: nécessairement, on va lui l'entretenir différemment, on va lui donner une valeur différente. C'est comme si on lui redonnait on redonnait une valeur unique au vêtement, une valeur comme... Mmh. Tu peux en avoir plusieurs, je ai de laine, mais chacun va avoir comme une espèce de... T'sais, ça va être précieux. Ça va... Oui, oui. <rire> ça. Une valeur précieuse, oui. c'est vraiment ça. Absolument. Absolument. Mm -hmm. Mm
1: -hmm.
0: Puis, au niveau de... Peut-être plus parler au niveau de l'achat la, de la laine, euh, tu sais, autant pour les artisans que plus... Parce que j'imagine, Fanny, que toi, c'est beaucoup plus des, euh, des gens qui vont tricoter la laine que des artisans qui en font... Euh, pour des commerces qui viennent chez toi. Euh,
2: oui, parce que tu sais, c'est arrivé là. Euh, on a, des fois, j'ai j'ai réussi à, à faire des deals avec des artisans pour, leur obtenir des choses en plus grande quantité, pas au prix de détail, parce que ça, c'est pas super rentable pour un artisan d'acheter son matériel au prix de détail pour ouais, après ça, ça le transformer puis le revendre c'est vraiment des exceptions, malheureusement, là, où on, on les plug sur nos distributeurs puis ils réussissent à obtenir quelque chose de plus raisonnable. Mais en général, oui, c'est des, des gens euh, qui vont venir acheter la laine pour tricoter pour eux-mêmes ou pour offrir. Là, mais je ne sais pas, c'est du grand public. Ce n'est pas des artisans mm -hmm. hein, qui viennent principalement mm
0: -hmm. Puis, quand je t'ai rencontrée la première fois, tu me parlais, dans le fond, de, tu sais, justement, les prov... on parlait des provenances, des laines, tout ça, comme quoi, même si, euh, comme la bobineuse qui vend que de la laine, euh, tu as un choix quand même à faire en termes de, OK, euh, si je vais être le plus éco-responsable, euh, quel mmh, emballage je vais utiliser, tout ça. Mais aussi, tu sais, il euh, y a plein de questions au niveau de, comme, OK, lequel serait le plus éthique, quelle provenance. C'est quoi comme le processus pour toi quand tu veux intégrer un nouveau produit, un nouvel article de laine?
2: Mais je me pose toujours toutes ces questions-là. Puis c'est d'arriver à euh, faire euh, le meilleur match entre ce que mes clients me demandent, ce que la clientèle nous demande, parce que c'est autant au niveau des prix, de l'accessibilité, des types de laine qui ont envie de tricoter. Nous, on essaie de leur proposer nos choix là-dedans, puis d'arriver à, à une entente. Puis là, euh, là, il y a tous les aspects de justement des co-responsabilités, tra le traitement des animaux, euh, la provenance, bien sûr ça vient de loin, mais les étapes comme euh, il y a un de nos fournisseurs, par exemple, c'est une laine anglaise, mais tout est vraiment dans à l'intérieur à 80 km, la ferme, la filature, la ceinture, la nettoile, tout ça fait là. Puis après, ça part de là, puis ça s'en vient chez mm. nous. Ça entre là, puis Vancouver, mettons, tu c'est pas si plus loin. Puis le, le chemin, tu ça, c'est toutes des choses qu'on prend en compte. Euh, le, les produits recyclés ou réutilisés. Euh, dans les dernières années, il y, a, il y a quelques entreprises qui se sont mis à réutiliser euh, euh, dans le processus de filage, il y a le processus de cardage au début qui c'est comme des grosses brosses en fait qui qui peignent les fils pour les mettre toutes dans la même direction avant de les filer. Il reste des déchets de cardes sur. Puis entre les différents types de laine, bien, ils doivent nettoyer les cartes Puis là, ça, ce qui restait, ben il y a des compagnies qui se sont mis à réutiliser ça pour faire des laines comme mélangées un peu, mais ça donne quand même des super beaux produits qui récupèrent ça. Il euh, y a des compagnies qui font des, des laines recyclées, donc qui récupèrent les déchets de laine, qui les redéchiquettent, re, qui les refilent. Euh, là, c'est sûr que le recyclage de textiles ça demande quand même des ressources, mais c'est comme un équilibre qu'on essaie d'atteindre. Mm. Euh, la même chose avec les fibres végétales. Oui, les fibres végétales, ça demande des ressources, mais est-ce qu'on est capable d'avoir au moins euh, des produits qui sont bio, qui ne sont pas du coton, mettons, qui n'est pas shooté de, de, de plein de c'est tout ça qu'on regarde euh, puis après ça le, aussi les gens derrière les entreprises avec qui on fait affaire c'est euh, c'est un ensemble de choses c'est plusieurs facteurs mais c'est ça qui est intéressant aussi c'est d'arriver après ça à avoir des choses sur les tablettes qu'on est content qu'on n'a pas de problème à, à suggérer qu'on est heureux de pouvoir proposer parce que mm -hmm. ça répond à ce que tu cherches mais en même temps tu sais que l'empreinte énergétique de, de ces produits-là n'est pas si mal fait que...
0: oui vraiment mm. vraiment puis après ça au sein de ça c'est après ça à, à, au aux clients ou à la cliente de choisir aussi ok si oui, ça dépend mais oui. il sait déjà qu'en rentrant chez la bobineuse il y a comme une, il y a déjà un filtre qui a été fait oui 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 oui, oui. je vous remercie beaucoup
2: merci à toi merci à,
0: à toi merci à Fanny à vous. aussi
1: c'est bien merci intéressant <rire>
0: Je vous remercie d'avoir encore une fois été des nôtres et je vous invite à partager notre balado et à devenir membre Patreon pour nous aider à aller à la rencontre du savoir-faire. C'était Noémie Vidomaillette de collatéraux et on se dit à bientôt dans un prochain épisode.